0: Hoy vamos a leer una carta de un padre su, al profesor de su hijo, escrita en 1830. Adelante. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a esta mañana de miércoles. Uh, no sin antes deciros que los que reciben este programa por WhatsApp, acordaros de de vez en cuando ir borrando los programas para que no os colapse en la memoria del móvil. Muchas gracias a todos los patrocinadores que dais vuestro apoyo económico a este pequeñito programa de cada mañana. Y hoy, al ser miércoles, vamos a tocar un tema de educación y este tema de educación hoy pasa por una carta, una carta, <coughs> perdón, una carta que se escribió en el siglo XIX por parte de uno de los padres de la nación de Estados Unidos, más concretamente Abraham Lincoln, y yo supongo que no sé si tuviera mucho tiempo él para dedicarle a sus hijos, pero en todo caso le escribió esta carta a, al profesor y vamos, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué es lo que comenta y luego eh, hablamos sobre ello. Estimado profesor, él tiene que aprender que no todos los hombres son justos, no todos son verdaderos, pero por favor, dígale que para cada villano hay un héroe, que para cada egoísta también hay un líder dedicado. Enséñale que para cada enemigo allí también habrá un amigo. Enséñale que es mejor obtener una moneda ganada con el sudor de su frente que una moneda robada. Enséñale a perder, pero también a aprender a disfrutar de la victoria. Háblale de la envidia y sácalo de ella. Dale a conocer la profunda alegría de la sonrisa silenciosa y a maravillarse con los libros. Pero deja también que aprenda con el cielo, las flores en el campo, las montañas y los valles. En las bromas con amigos, explíquele que más vale una derrota honrosa que una victoria vergonzosa. Enséñale a creer en sí mismo, incluso si está solo frente al mundo. Enséñale a ser suave con los gentiles y a ser duro con los duros. Enséñale a nunca entrar en un tren solo porque otros entraron. Enséñale a escuchar a todos, pero a la hora de la verdad decidir solo. Enséñale a reír cuando está triste y explícale que a veces los hombres también lloran. Enséñale a ignorar las multitudes que claman sangre y a luchar solo contra todo el mundo si piensa que es justo. Trátelo bien, pero no lo mime, ya que solo en la prueba de fuego se sabe que el acero es real. Déjelo tener el coraje de ser impaciente y a tener coraje con paciencia. Transmítele una fe sublime al Creador y fe también en sí mismo, porque sólo entonces puede tener fe en los hombres. Sé que pido mucho, pero vea lo que puede hacer, querido profesor. Abraham Lincoln, 1830 Bueno, 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 pues hasta aquí la carta. Vamos a hacer un pequeño análisis porque esta carta tiene tela para ser escrita en 1830. Y ya os digo que en otras ocasiones vamos a leer textos que son como clásicos y vamos a ver que hoy en día se está recuperando lo que se decía hace 100, 200 o 2000 años. Y en esta carta la primera par parte está trabajando lo que es el pensamiento positivo, el pensamiento negativo, la botella medio vacía y medio llena, de las cuales las estanterías de las librerías de libros de autoayuda están llenas. Fijaros que nos dice que para cada villano hay un héroe, que para cada egoísta hay un líder dedicado y que cada, para cada enemigo hay un amigo y con esto le estamos enseñando a nuestro hijo o a nuestra hija que no se tiene que quedar enganchado al pensamiento negativo, victimista, derrotista o quejica. Nos está diciendo que todo en este mundo tiene su cara positiva y tiene su cara negativa. En una segunda parte, fijaros que esto es súper importante porque si no, los niños fácilmente se enganchan a la queja. De hecho, hay periodos en que los niños se pasan el día quejándose de las cosas, ya sea por celos del hermano, ya sea porque les cuesta asumir las normas, ya sea por lo que sea, pero la queja suele ser un elemento determinante de algunos periodos de la infancia y que, pues, mmm, en ocasiones esa queja se alarga a la adolescencia y de ahí a la etapa adulta. Cosa que es necesario evitar, y para eso estamos educando, para eso estamos educando, justamente, aparte de para que aprendan quién es Cervantes o quién es Maragall, o que, o que sepan hacer matemáticas. Seguimos, el tema luego viene por el tema del aprendizaje dice que hable de la maravilla, que le hable de la maravilla de los libros, que se aprenda a fascinar con los libros. No que lea libros. Fijaros la sutileza de la expresión. Dice, darle a conocer la profunda alegría de la sonrisa silenciosa y a maravillarse con los libros. Nos está diciendo que... Hay como dos alegrías, una al exterior, la juerga y la, el bullicio y el ruido, que está muy bien. Pero también hay una alegría de la sonrisa so silenciosa, que es la alegría interior. Y que, en todo caso, esta segunda es válida. Es válida en función de que te llena. Te llena por cosas que quizás no son espectaculares, pero quizás vienen por esa maravillarse con los libros. No le dice que lea libros. Y ahí está el punto, uno de los puntos claves de esta carta. Que aprenda a maravillarse con los libros. Hoy puede ser que se maraville con las páginas web, pero la educación generalmente tendemos a rellenar, que lea libros, que aprenda mucho, que, que sepa muchas cosas. No, 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 no. Vamos a ver, esto no funciona así. Si estamos creando un ser que queremos que sea crítico, necesitamos que se maraville que se fascine, que tenga un placer en el aprender. Y a la velocidad a la que van los programas escolares y, y a la que van algunos profesores, aquí no hay nadie que se pueda maravillar porque va una lección y luego va otra y luego va otra y, y déjate de maravillas y lo que luego tienes el examen. Y esto creo que es algo que tienen que hacer reflexionar a muchos profesores y a muchos padres también. Fijaros la expresión, vuelvo a repetirla, darle a conocer la profunda alegría de la sonrisa silenciosa y a maravillarse con los libros. Y aparte dice, pero deja que la prenda con el cielo, las flores en el campo, las montañas y los valles... Es decir, que no solamente va a ser el profesor el único medio para aprender, sino que la naturaleza, fijaros que está hablando de la naturaleza, es otra fuente de satisfacción y de aprendizaje. En Estados Unidos, que nos llevan ventaja en muchas cosas, en otras cosas nosotros vamos por delante, pero en otro, hay que fijarse en lo que nos, nos ganan para poder aprender. Eh, hay un síndrome que le llaman síndrome del niño con falta de contacto con la naturaleza porque se han dado cuenta que hay niños que necesitan ese contacto con la naturaleza y si no tienen ese contacto con la naturaleza esos niños eh, empiezan a ponerse hiperactivos, empiezan a ponerse nerviosos, etcétera, etcétera. Y el señor Abraham Lincoln resulta que eh, ya en 1830 nos está hablando de ese diagnóstico que eh, parece tan guay, tan chulo en el siglo XXI que estamos. Entonces, vamos a dejar la segunda parte, porque me estoy yendo de tiempo, ya estamos en el minuto 12. Me, vamos a dejar las, la segunda parte de la reflexión de la carta para el miércoles que viene, porque la segunda parte es de canela, canela fina. Y hoy vamos a hacer la... vamos ya para... La reflexión del día, no sin antes, que esto me olvido muchos días, no sin antes pues eh, deciros que compartáis el programa si os ha gustado, que de alguna manera eh, me hagáis llegar vuestras, vuestros comentarios, vuestras apreciaciones y que no tengáis ningún reparo en haceros suscriptores del programa por una módica cantidad al mes de 2 o 5 euros. Vamos, pues, por la reflexión del día, que aquí tengo el cuenco, inspiramos, retenemos, sacamos aire, vamos a volver a inspirar y vamos a llenarnos de la satisfacción como educadores. Como personas que damos vida a otras personitas, que damos alegría, que damos aprendizaje, que damos ánimos. Y que les estamos dando una vida tanto física como psicológica. Hasta el próximo programa.